1: Всем привет, дорогие наши слушатели, с вами снова Спортхаб, снова мы поговорим о немного интересной, нетривиальной темы для наших подкастов, которые мы пытаемся выпускать по разным видам спорта. И сегодня мы, Алексей Борисовский и я, Маноха, будем обсуждать велоспорт. Если не ошибаюсь, это наш третий сезон, когда мы пытаемся рассказать об этом замечательном виде спорта. И вот мы собрались на первый в этом году подкаст. Несмотря на то, что это за окном до сих пор зима, и во многих регионах падает снег, и погода такая не шаткая, не валкая для велоспорта. Но, тем не менее, скоро будет открываться сезон, и уже на этих выходных будет нам о чем поговорить, и будет что нам вместе посмотреть, и поэтому, Лёш, привет! Чего мы сегодня, почему именно сегодня мы собрались, и почему мы именно сегодня хотим вот открыть нашу дверь, так широко распахнуть окно в мир велоспорта в этом сезоне?
0: Всем привет! Ну, мы собрались с тобой именно сегодня, потому что для кого-то весна это и приход, и тепла, да, и когда и листья распускаются, и цветочки вновь начинают как бы радовать, да. А для нас с тобой, наверное, это и начало весенних классик самая горячая пора в, ну, вообще во всем сезоне, да, велоспортивном, потому что на самом деле, основное, основные даже и задачи для большинства команд, они решаются как раз-таки вот в эти три месяца. А, а уже остаток где-то, да, вот для тех, Команд, которые больше и на грантуры претендуют, для них уже это как бы Тур de France. Но для большинства команд в целом вот эти вот все весенние классики это являются основными задачами. А уже потом остаток сезона идет уже как бы добор. И, и в зависимости от того, как они справились с основными задачами. Да? И вот как раз-таки мы сегодня и поговорим о первой части этих классик. И, и что такое... Вообще классики, да, для тех, кто не знает. Это однодневные гонки и... и... Их прелесть, она заключается в том, по сравнению с грантурами что здесь как бы все решается за один день, как ни странно. И это, в свою очередь, это создает просто, ну, какую-то бешеную просто и борьбу, и конкуренцию, потому что, по сути, 20-25 команд на старте из 6-7 гонщиков, и каждый из них хочет добыть победу. И, и в отличие от грантура здесь нет завтрашнего дня. И это все создает вот эту вот и борьбу, и, и скорости высочайшие, потому что никто силы не экономит на завтра, никто не экономит силы на какие-то разделки, на какие-то горные финиши. Здесь все выкладываются на 100%. То есть нет как бы такого, что кто-то оставляет там где-то силы. И поэтому, конечно, борьба в классиках. Я как-то тоже до последних лет... Ну, как-то так второстепенными они для меня были, да, наверное. Но вот э, чем глубже я начал э, погружаться в мир велоспорта, тем более вот я как-то проникся э, вообще классиками. И сейчас для меня это самые интересные гонки, наверное, где, наверное, все-таки доминирует Quick Step, но доминирует не так, как инес э, в, в той же Tour de Франс. И в целом, как бы, шанс есть э, на победу очень многих гонщиков.
1: Начинаем Мы непосредственно сам Лупа, это бельгийская первая урлтуровская э, однодневка. 75-я гонка будет по счету, хотя на самом деле проводилась она 72 раза. И причины, из-за которых отменялись гонки, был, как, ну, как понятно, собственно говоря, по времени проведения, снег. Э, Нас Эту субботу, собственно говоря, когда состоится и гонка, обещают погоду очень близкую к... Проблемные для гонщиков. Обещают 6-10 градусов дожди и очень сильный порывистый ветер. А в целом гонка, которая только начинает открывать сезон, должна быть такой. Но сейчас в Европу пришла зима, поэтому посмотрим, кто может больше извлечь дивидендов из подобной погоды. В целом, конечно, бельгийская, очень, очень домашняя гонка для многих бельгийских велогонщиков. Из топ-20, наверное, побеждавших, наиболее побеждавших здесь, затесались всего три человека. не из Бельгии, да и за последние 20 лет не было никого, кто побеждал бы ее больше двух раз. То есть вот все, кто из и текущих даже велогонщиков, то же самое Филипп Джильбер, который будет стартовать в субботу, никто не мог добиться более двух побед здесь. Поэтому гонка неуступчивая. Каждый раз кто-то новый побеждает. Каждый раз мы какие-то новые имена и фамилии лицезреем на подиуме. Очень интересно будет посмотреть на это все. Ну и, конечно, то, что ты сказал. Вот эти 13 хелингелов, которые есть, и 9 секторов непосредственно в брусчатке, они добавляют красок и добавляют неуступчивости этой велогонки. Если вы знаете, вот самая крупная, наверное, брусчатая велогонка париж Парижская, Париж. Рубая. Всегда люди хотят, все, все болельщики хотят посмотреть, как она будет в дождь. Я вот. Надеюсь, что в эту субботу у вас будет возможность насладиться этим зрелищем и превзневагающим себя людей и погоду и своих соперников. Что же, наверное, давай перейдем к основным действующим лицам этой велогонки. У нас есть таких три фаворита, которые фавориты, которые и в наших глазах, и в глазах букмекеров являются основными кандидатами на победу. Это Матти Ван дер Пол, первый кандидат, Грег Ван Авермарт и Штыбер, который выиграл, собственно, говоря, эту гонку в прошлом году. Как ты думаешь, у кого больше шансов и кому... Ну, понятно, что наверняка у тыбора есть за спиной команду, у Ван Аверманта есть Трентин, у Вандерпула есть талант и безумная форма, которую я... мы все надеемся, что он наберет, несмотря на свои невзрачные старты на прошлой неделе. Кому ты больше даешь? и как тебе вообще кажется, кто из этих гонщиков будет иметь больше шансов на успех?
0: Ну, надо сказать, что в Омлупе в последние лет пять где-то сместились какие-то вот эти вот и тенденции, когда вот если до этого побеждали люди вроде Иван Марки и Лангевеля, то есть это как бы ну чистые брусчатые классики, да, именно мастера, именно мастера пологих гонок то вот в последние лет пять уже больше побеждают как раз таки панчеры скорее. То есть это те люди, которые могут на большей скорости проходить эти крутые берги которых очень много будет, как обычно, потому что на самом деле Омлуп, он очень напоминает там даже не Париж и Рубе, а Турфландрии, потому что здесь есть вот эти вот крутые берги и одновременно брущатые кла... э, отрезки брусчатые и Потому, в принципе, вот последние 4 года две победы у Ван Авермата, одна победа э, у Михаила Валгорана и, и победа Штыбара, она как раз-таки говорит о том, что вот э, тенденции сейчас сместились как раз-таки в атаке на этих Бергах и стоит, и как раз-таки среди фаворитов главных должны быть эти гонщики, которые лучше всего их проходят. Потому здесь, конечно, э, как ты правильно сказал, в сторону Штыбара играет э, сила его команды, но далеко не факт, что, зная вообще квик-степ, э, э, вообще далеко не факт, что Штыбар будет там лидером, э, потому что для Сденека это будет первая гонка с начала э, февраля, он там э, на Санхуане, он выступал неплохо, там даже этап один взял, э, поздней атакой, которая напоминала как раз-таки развязки классик, но в целом как бы э -э Штыбара здесь нужно ему для начала и внутри команды как бы выиграть э -э 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 конкуренцию, потому что там есть и Сенешал, и Юнгельс, и Асгрин, вот эти люди, которые тоже могут вполне эффективно стать лидерами квикстепа. У Вана Вармата главная, ну, такая, главный интерес для меня в том, как он, ну вот, какое у них будет взаимодействие с Матео Тарентином, потому что сам Тарентин очень сильный гонщик, который в классиках, он как раз таки, он хорошо проходит и подъемы, и у него очень сильный спринт, и не факт, что если дойдет дело до спринтерской развязки, что будет Грег лидером опять-таки команды, потому что по моему, если будет спринт, то логичнее работать уже будет на Матео Тарантино. Ну, что касается Матье, то в принципе у него результаты на Финальгарве, мне кажется, были очень даже и хорошими, потому что в той же самой Альто Дафоя он там держался с горняками, практически ну, до самого конца, когда он там только в отстал от главной группы, когда оставалось там только 20-25 как бы человек, среди которых были практически все Лидеры команд и практически все горняки. Это говорит о том, что голландец он готов к этим бергам и готов их штурмовать, а о том, что индивидуальный ход у Вандерпула очень мощный. Но ну, я думаю, это ты сам можешь рассказать, как человек, который был свидетелем его ну, просто триумфа на чемпионате мира по циклокроссу
1: добавлю по поводу Ванавармарта и Тарантино. Я надеюсь, что действительно, ты правильно сказал, по поводу взаимодействия. В прошлом году у меня было ощущение, что Вармарт всегда, когда кто-то пулял из небольшой оставшейся группы, всегда все оборачивались на него, смотрели и ну, мы же не будем тащить тебя к победе, сам себя тащи. Поэтому очень много сил он тратил на то, чтобы добирать вот этих вот э, атакующих гонщиков. Очень много сил тратил и очень много на этом э, потерял непосредственно позиции уже на финише. Вот если они с Тарантино как-то смогут найти общее взаимопонимание и договориться о том, как они правильно будут атаковать и пытаться как-то просеивать оставшуюся группу в ценой победы непосредственно своей команды, то это будет очень классно. Но зная характер Грега, который всегда тянет одеяло на себя, это вдвойне будет интригующе посмотреть, как он будет взаимодействовать с Маттео. По поводу Маттео Вандерпула, да, конечно, это феноменальный абсолютно человек. Вот Удалось посмотреть его последнюю победу на чемпионате мира. Ну, я не знаю, это смотрелось абсолютно невероятно. То есть такое впечатление, что сложно мне найти правильное сравнение. Ну, я не скажу, что против каких-то мальчиков взрослый мужчина вышел, но очень было близко к тому. То есть он был настолько круче всех остальных и настолько доминировал, и настолько это какая-то живая, абсолютно неконтролируемая, абсолютно необузданная мощь, которую он показывал и выдавал в ватах, она была просто феноменально и конечно конечно подарил он праздник всем кто пришел в этот непогожий день скажем прямо на гонку и конечно теперь мне просто интересно насколько хватит его формы и насколько вот эта вот феноменальная форма которая у него была под чемпионат мира готовности насколько она сможет продлиться и насколько он готов еще выиграв все что только можно за зиму сколько он готов еще перенести непростую весну и в этом мне кажется будет главное интрига непосредственно для него. Его последнее интервью, которое он давал, он говорит, я готовился сейчас вот непосредственно к этой гонке, я готов ее выигрывать, я на многое гожусь, ну и, собственно говоря, с ним согласны а букмекеры, которые дают феноменальные два к одному ему шансы на победу. Для велоспорта это очень-очень высокий коэффициент, поэтому э, ну посмотрим, посмотрим, как получится, получится ли у него, потому что поддержки от команды, конечно, она будет, но не на таком топовом уровне, как мы уже сказали про СССР, как про квикстеп.
0: Ну, у него команда неплохая. Слушай, там есть и Петр Вакач, который э, в прошлые годы как раз-таки гонялся за квикстеп, и Дрис де Бонд, и с и с, э, из Барагли Кристиан из Израиль Файклинг Академии, который к ним э, перебрался в офсезон. Так что, но ну, мне кажется, у Альписин Феникс очень такая серьезная команда.
1: Посмотрим, насколько их хватит, насколько они готовы будут поддерживать его темп. В прошлом сезоне это выглядело на одноневках не очень весело. Посмотрим, как это все выглядит. Последний, может быть, вопрос по поводу этой велогонки. Старой гвардии люди Ники Эрпстра, Александр Кристов, да, тот же самый. Наверное, уже можно причислять к ним Сепа Ван Марке, да и, наверное, Ив Лампард. Кому ты больше даешь шансов вот на данном этапе в этой гонке и э, кто ты думаешь, из них может взять верх, потому что у всех были непростые сезоны прошлые, прямо скажем, некоторые даже уходили на второй план. Ну, скажем, Кристоф, мне кажется, провел наиболее успешный сезон из них из всех. Терпстер получил большое количество травм и все время какие-то сходы или недоразумения его, ему сопутствовали. Но Аквикстепа а своя стратегия, поэтому Лампорт может быть как первой опцией, так и никакой опцией в этой гонке. Кому, ты думаешь, больше всего повезет в субботу?
0: И в Лампорт в данный момент он вообще находится в ужасной форме. Мне кажется, он скорее туда вот, у него он будет набирать кондиции ближе к Париж-Рубе. Потому что вот последняя разделка на Альгарве, он ее прошел ужасно, как по своим меркам. Это опять-таки говорит о том, что индивидуального хода у него сейчас нет. У Ван Марки нет спринта, то есть ему нужно уезжать одному, ему очень сложно кого-то обыграть в разборке. И это очень сложно будет сделать на этой гонке. Так что из тех, кого ты назвал, наверное, наивысшие шансы у Александра Кристофа, потому что... Он не раз и не два доказывал, что это лучший спринтер на усталости в пилотоне. И если дойдет как раз таки и до спринтерской развязки из группы из 30 человек, то Кристоф будет в ней, наверное, главным вообще действующим лицом. А в целом я бы из таких второстепенных фаворитов, я бы отметил, наверное, Оливера Нессона. Но ну, все-таки гонщиков Ажи Дузар уже пора начать побеждать более часто. У него неплохой спринт, он неплохо проходит Берги. И, и все-таки он не зря был национальным чемпионом Бельгии ранее. И... Я бы отметил еще на Тенца. Он сейчас в очень классной форме. Он э, и разделку очень мощно прошел последнюю на Валенсиане. И в целом э, был там в топ-10 генерала. Так что вот как раз-таки Тенца это как бельгиец, который в принципе может... Э, проходить брусчатки, и при этом один из главных панчеров вообще в, в данный момент вот он как раз таки, мне кажется, это будет один из самых опасных людей на последних бергах, если он до этого времени не ну, где-то не вылетит на какой-то брусчатке
1: срочно вписанного в последнюю минуту в протоколы гонки от команды Джумба Висма Wood который, начинает свой сезон, не так, как он собирался, потому что собирался он первоначально ехать в Италию, но там определенные есть нюансы у команды и опасения по поводу проведен... проведения гонок, поэтому вписали его жирным текстом в эту гонку. Возможно, что-то он выдаст, но для него, опять же, это первая гонка непосредственно шоссейная в этом сезоне, поэтому сложно что-то сказать, насколько он будет готов и насколько сможет он набрать форму, а без стоповой формы практически невозможно победить в подобной гонке. Наверное, всех перечислили, кого мы хотели. В основной своей массе в субботу, еще раз напомню, будет первая гонка, которую стоит посмотреть. Будем рады, если вы присоединитесь к этому просмотру. Мы же потихонечку будем двигаться дальше. Дальше у нас вот то самое противостояние, которое мы слегка уже которое мы слегка уже затронули. Есть у нас определенный пул людей, которые начинаются с Мати Вандерпула, Ванарта и Тима Мерлира, которые тоже в этом году будет активно участвовать на шоссейных велогонках. Люди, пришедшие непосредственно из кроссовых дисциплины, которые очень сильны в своих определенных качествах. Мерлир, наверное, больше на спринте. Ван Айр, как мы уже поняли, блестящую проводит разделку. Но Матю Вендерпул в прошлом сезоне показал, что он способен очень на многие в однодневках. Что ты думаешь вообще? Вот, вот Люди, которые приходят из кроссовых дисциплин, и у них совсем иной подготовкой, но при этом абсолютно невероятной живой физической силы, а насколько они... Ну, мы, в принципе, в прошлом году уже говорили об этом противостоянии немного. Но в этом году многие гонщики уже раскрыли свои карты. И они готовятся стать чуть ли не первыми звездами, звездами первой величины в этом сезоне. Я уже отчасти затронул эту проблему того, что ты должен пройти в великолепной форме, подойти к зиме, но при этом должен оставаться на хорошем счету весной. Насколько ты думаешь, удастся данным велогонщикам пока проявить себя и чего ты от них ждешь? этой весне но
0: ну, в данный момент действительно как мне кажется происходит смена поколения именно в, в классиках ну наверное и в грантурах тоже где есть своя очень прям талантливая молодая пляда которая представитель, который уже в прошлом году выиграл Тур de France, но мы сейчас говорим о классиках, так что здесь вот в, в целом вот эта смена поколения, она происходит как раз таки за счет вот этих вот парней из кросса и в принципе и Ванарт, и Вандерпул, они в прошлом году... Уже доказали, что они могут быть на пике формы очень долго. Потому что Иван Арт в прошлом году... Он начал немного пораньше выступать, да, чем Матьё на классиках. И где-то уже подсдулся к Париж Рубе. Но в целом ну, его уровень все равно был очень высок. И Иван Арт это стабильный топ-10 на практически каждой гонке. То есть он там... Он, по-моему, в прошлом году не попадал в топ-10 только на гент Ливельгеме, э, э, когда там он очень много атаковал и потратил там все силы, а в итоге дело дошло и до спринта из группы из 30 человек, и там у него уже не осталось сил спринтовать. А в остальных гонках, в принципе, очень стабилен Вуд, наверное. Это его главное качество, хотя у него опять-таки очень и очень сильный индивидуальный ход. Это один из лучших сейчас разделщиков мира. И при этом, как он показал... На той же Тур de France он может и спринтовать, где он там финиш из, из группы тоже вырезал. Так что, ну, в, в принципе, он может делать вообще все, что угодно. Но и в его отличает слегка более резкий спринт. Наверное, все-таки из классиков у него спринт, наверное но все-таки наилучшие, да. Но мы там не говорим про людей вроде Александра Кристофа, который скорее спринтер, чем классик. А из тех, кто скорее классик, чем спринтер, я думаю, что все-таки у Матьо сейчас самый опасный спринт, потому, конечно, ему проще вообще действовать в таких гонках, потому что он может доехать на чужом колесе и там уже потом вырезать финиш. И потому с ним, конечно, никто не хочет ехать до конца, и, и от Вандерпула будут стараться избавляться. У Мерлира, наверное, еще сильнее спринт, но он все-таки скорее спринтер, чем классик в этот момент для меня. Ну, для него это, наверное, будет этот сезон для него, наверное, будет такой возможностью показать на более мелких гонках, да, потому что, ну, что он может стать лидером команды в классиках какой-то другой, потому что в каких-то крупных гонках он будет все-таки помогать э, и работать на Вандерпула, а вот на более мелких он будет там типа Леса Мына, вот он там будет э, как раз-таки лидером Альпесин Феникса. Но в целом вот эти вот э, все люди из кросса, которые приходят, они отличаются очень классная техника и в ну, работа на велосипеде то есть это технари прежде всего это то что их отличает от чистых гонщиков шоссейников и конечно у них вот эта вот комбинация того что у них одновременно есть и техника и спринт и, и мотор да вот как наз так называемый мотор, вот этот вот индивидуальный темп и, и мощь индивидуальная, то это, конечно, в данный момент ну, совершает какую-то революцию, как мне кажется, вообще в целом в тренировках и подготовках специалистов классических однодневок
1: что Штибер трехкратный чемпион кроссовый в свое время, сейчас, конечно, он уже ветеран, собственно говоря, текущий обладатель победы Амлопа, по которому мы говорили, поэтому вот такая вот линия, которую проводят между собой кроссовые велогонщики, заходя в шоссейный велоспорт. Прослеживается все больше и больше кадров мы видим оттуда. Ну, а если говорить о новых кадрах, кого, кого бы ты в первую очередь выделил? Вот непосредственно среди классических велогонок, потому что очень сложно в целом в классиках ребятам выступать в очень молодом уровне, в отличие, скажем, от горных дисциплин. Вот Мы уже упомянули Бернале, есть много других гонщиков, которые хорошо себе зарекомендовали в горах. В классиках все немножко, мягко говоря, сложнее. Тут, вообще, до возрастов 25, 26, 27 лет довольно сложно прорваться в, на топовые места. Исключения бывают очень редкие, они очень яркие и не всегда долговечные. Поэтому кого бы ты вот выделил из молодых совсем парней? Хотя, наверное, это немножко выстрел в небо, мне кажется, но может быть и другого мнения.
0: Ну, из тех, кого можно будет увидеть в эту субботу, наверное, это... Алексис Брюнель из группы Мы Францис Деже, он в этом году себя уже проявил на многодневках, очень хорошо на французских, и это один из лучших, если не лучший, вообще разделщик. Вот, из юниоров, да, из бывших, и теперь вот он это его как бы первый год э, на наивысшем уровне, и сразу же он начинает показывать хорошие результаты. Он, конечно, еще прям слишком молодой, но, но, он, э, но может быть, э, но его там он где-то и засветится. Потом еще один человек, который хотелось бы отметить, это Квин Симмонс из трека. То есть, это тоже что-то вроде вот, вот, как Рэмка. Ну, его, по крайней мере, хайпили, как нового Рэмка Эвенпула. Ну, пока что он как бы не дотягивает до уровня рэмка, Ну, наверное, и, и никто до него э, в таком возрасте не дотягивает. То есть э, Симонсу сейчас только 18 лет, он тоже дебютирует. и э, и будет очень интересно посмотреть, как он будет именно в своей главной специализации э, им наехать. Все-таки он скорее, в отличие от Рэмка, он скорее однодневщик, а не многодневщик. Пока что он катался только в многодневках, ему там было сложно, но он один раз уже в топ-10 этапа заезжал. И с, ну, из тех, кто... Ну, все-таки слегка постарше, но тоже может выстроить Эдуардо Афини из Митчелтон-Скота. Он тоже должен быть одним из лидеров этой команды после ухода Матео Трантино. И, опять-таки, это еще один гонщик с очень сильной разделкой, у которого очень мощный мотор. И он тоже может себя проявить. И, и Джохан Джейкобс из Мовистара, возможно сможет себя как-то показать, конечно, классики это прям э, максимально не специализация Мувистара, но конкретно вот этот молодой человек э, мое внимание привлек в этом сезоне.
1: Я тоже его отметил. Во-первых, у него действительно есть кроссовые корни, он работал в 2018 году в очень сильной бельгийской команде «Пауэллс» и набрался большого опыта. В прошлом году в молодежной рубе он занял второе место, поэтому я ничего не жду от него в субботу, но мне кажется, что будущее возможно непосредственно этого молодого человека, который на два года подписал свой контракт с «Мовистаром», будет связано с классиками и будет интересно смотреть за его развитием непосредственно как классического велогонщика. Может быть, он уйдет в какую-то другую сторону. Поживем, увидим. А мне, честно говоря, немножко не хватает Тобиаса Софоса, который получил перелом ключицы. Я не знаю, участвовал бы он в этой гонке или нет, но мне кажется, что молодой с задатками в целом раздельщика может переключиться и на классики. Такой возраст, когда еще все под силу и можно переключиться на очень-очень многое. Ну и в целом, вот кого не хватает, конечно, в пилотоне мне очень сильно. Опять же, под по просмотру чемпионата мира ваучи, это Томаса Питка, который сейчас находится без команды и который просто на голову выше всех своих сверстников, являясь 20-летним парнем. Он прекрасные результаты показывал в кроссе и было бы очень-очень-очень-очень интересно посмотреть на него еще в одном сезоне э, непосредственно шоссейного велоспорта, потому что в прошлом году среди молодежи он выигрывал практически все и вся. Да, у него была всего лишь бронза на чемпионате мира до 23 лет, но он выиграл тот же самый Париж-Рубе и много мелких молодежных э, дистанций зацепил не только в кроссе, но также и непосредственно на шоссейных велогонках.
0: Ну, говорят, что Пит как он со следующего сезона будет в Иноосе. Это же вообще воспитанник проекта э, Сэра Уиггинса. Да, брак, брак на небесах, можно сказать. <сл policial> <Çok ixial> да, так что британец в Иноосе очень мощный, может быть, новый классик. И при этом но его не будет в финоломлупе, потому что просто, ну честно говоря, там не смотрел, за какой он команды в этом году будет кататься, но, наверное, будет опять-таки продолжать за команду Уигенса кататься, но он просто не может по новым правилам UCI, он и не мог принять участие в этой гонке, потому что та команда выступает на континентальном уровне, а с этого года вообще запретили приглашать на гонки Мирового Тура и новой про серии команды с континентальным статусом. Только профессиональные.
1: Пока официально команды у него нет, поэтому в любом случае сложно было бы его куда-то заявить. Но будем надеяться, что все-таки он куда-то подпишется и выступит в ряде интересных и довольно конкурентоспособных гонок. Мы же будем двигаться дальше, наверное, по календарю. У нас 7 марта в преддверии женского дня будет открываться сезон в Италии сезон в Италии. Весенний мартовский сезон в Италии очень-очень насыщенный. Начинается он с очень нетривиальной гонки. Страды э, Бьянки, собственно говоря, по-итальянски это означает белые дороги. Гравийная гонка, полугравийная, треть гравийная, я бы сказал, гонка с 63 километрами по Гравию. Белые дороги очень симпатично смотрится в районе Тосканы. Стартует и финиширует непосредственно в Сиене. Более 11, сек... 11 секторов непосредственно вот этого Гравия, которые приводят в абсолютный восторг и болельщиков, и, я надеюсь, велогонщиков. Ее действительно называют одной из потенциальных гонок монументальных, но пока она слишком молода, чтобы добиться этого статуса. Чего ты ждешь от этой гонки? Потому что я прекрасно помню, как я ее смотрел в прошлом году и очень очень рекомендую смотреть ее. В прошлом году была абсолютно невероятная развязка до самого конца. И до самого конца бились uh, Алла Филипп, Фульсанг и Вуд Ван Эрт, которые мы уже упомянули раньше, которые уехали от всего пелотона и потом разыгрывали уже между собой финиш. А, вообще, что ты думаешь по поводу этой гонки? 14 всего раз она проводится, но уже набрала столько, столько положительных эмоций со стороны болельщиков и хороших комментариев. И в противовес этого, опять же, есть определенное ограничение со стороны UCI по поводу использования грунтовых дорог в шоссейном велоспорте. Вот как эти все как это все сбалансировано вместе или наоборот это дополнительного шарма при, придает этой итальянской однодневке.
0: Ну это очень хорошо, что ты вот сказал про монументы. Вообще хочется сначала рассказать такую небольшую историю да, этих гонок вообще, что есть всего пять монументальных гонок классических в календаре велоспортивном, которые считаются самыми престижными. Это Милан Санрема. То есть это классика считалась раньше для спринтеров в основном. Затем шли две брусчатые классики. Это Париж-Рубе и, Париж, и, и Тур-Фландрии. Затем шла классика, еще один монумент для панчеров, то есть для специалистов гонок с, с холмистыми финишами. Это Льеш постонь и заканчивался вообще календарь велоспортивной классикой опавших листьев то есть таджира ламбардия которая обычно проводится в конце сентября в начале октября это скорее классика уже именно для горняков ну, то есть в целом как бы таких пять классик самых престижных, которые выиграть очень сложно все вместе, потому что... Ну, одному гонщику, да, потому что у всех из них разная вообще специализация, и, и в этом их и прелесть, как бы, что вот эти самые престижные гонки, они вообще для разных людей, но есть и находятся такие люди, которые э, приближаются к тому, чтобы выиграть все пять гонок. И здесь стоит особняком пока что Страда Бьянки, действительно, которая проводится всего 14 раз, но ее уже многие считают шестым монументом, потому что, ну, прям настолько крутая эта гонка, я признаюсь, это моя любимая гонка вообще во всем календаре, я очень ее люблю, и действительно очень красочная вообще наблюдать, особенно когда был дождь, допустим, вот как они эти, эти дороги месят, гонщики, просто такое противостояние лютое. И что-то есть в, в этом всем таком, с одной стороны, мрачноватом, но завораживающем пейзаже Тосканы с финишем в красивом центре Сиены, где просто вот эта мраморная плитка, которая на по которой в подъем э, финишируют гонщики, узкие улочки итальянские и архитектура Сиены тоже. Ну, то есть, очень красиво, очень мне нравится все, как и сама, как и сама гонка, так и, и пейзажи, и архитектура. Ну, то есть, ну, мне кажется, вот что в, э, в что каждый человек может найти что-то свое.
1: Сейчас до сих пор еще нету составов до конца у всех команд. Опять же, Вут Ван Арт, который, возможно, переключился теперь уже на бельгийскую часть велогонок. Но многие команды приблизительно рассматриваются, потому что наверняка очень много будет итальянцев из... Таких явных фаворитов, опять же, будет матью Вандерпол, там будет и Алехандро Вальверде с помощником и Руженосом своим Марком Солером. И Саган Петр заявлял свое желание участвовать в ней. И Битиоль будет открытием, можно сказать, прошлого сезона. И не были. в общем. Ну и Фульсанг, естественно, который очень, очень многого пытался. Кветковский, который пытается восстановить свою карьеру. Борде, который в призерах был не так давно, пару лет тому назад, а, вот не знаю по поводу Алла Филиппа, пока еще нету, точного подтверждения его участия. Ну, вряд ли он пропустит эту велогонку, хотя, как мне кажется, выглядел он не лучшим образом в начале сезона, как-то вот не нашел свою форму. Ну, на то оно еще и не начало крупных велогонок было. То есть, кого ты вообще видишь в виде фаворитов этой гонки? И насколько ты думаешь, вот эта вот гравийная ловушка, если так можно сказать, застопорит многих участников? Потому что то же самое Альхандро Вальверде, который был в призерах, но никогда ее не выигрывал. Мне, честно говоря, слабо верится, что он сможет вот, преодолеть все препятствия и при этом остаться довольно свежим на последний рывок. То же самое касается Петра Сагана, который тоже был в ранге э -э, претендентов на победу, но никогда ее не выигрывал. Кого ты видишь вот, в остальных э -э, фаворитах? Потому что мне Вуд Вайн-Арт выглядел очень-очень-очень классно. Я не знаю, как у него будет распоряжаться своими силами, но выглядел очень-очень интересно. Ну и Яков Фульсан, который опять как молодой, в который сезон, ну, что-то что с чем-то. Кого ты видишь?
0: Ну, очень впечатляющий действительно смотрелся Фульсанг на Валенсиане на последний. но ну, просто разнес всех э, в пух и прах там и проехал очень хорошую разделку. Так что форма у него сейчас очень такая звенящая. И действительно, он должен быть одним из фаворитов опять. Э, но, наверное, все-таки главное это будет опять-таки Вандерпул. Потому что... Гравика это его территория явно и, и при этом его особо никто переспринтовать не сможет, так что мне кажется, что вот между этими двумя людьми будет как бы все решаться. А в целом вот что касается Александра Вальверде, он сейчас э, в очень плохой форме и особенно по своим меркам он провел ужасный старт вообще сезона, что заставило сомневаться. И надо опасаться даже Даже и болельщикам его В том, что уже все-таки лучшие годы этого гонщика уже позади. Ну что и не удивительно, ведь ему уже 39 лет Вот Так что мне кажется, что в целом вот Фульсанг и Вандерпул они, они должны быть здесь главными фаворитами, но тут опять-таки это такая гонка, где один прокол может решить вообще все что угодно, потому что дорога реально грязная, как бы гравика и может быть вообще все что угодно и ну, тут и Битиоль может выиграть на самом деле он сейчас тоже в прекрасной форме, там и разделки классно катал во Франции, кажется, он проводил свои гонки предыдущие, и там в топ-10 генерала был тоже. Так что, вот, мне кажется, Альберта он тоже способен здесь за топ-3 побороться. Но если смотреть вообще на список ну, тех людей, кто выигрывал или был призером, то здесь, опять-таки, в этой гонке можно встретить абсолютно любых людей. То есть, от Борде... Как бы вообще и не ждешь, что он способен как-то фигачить наравне с классиками, да, вот по качеству его мотора, потому что у, у Бардера сделка это самое слабое место и в целом его не назовешь гонщика с какой-то прям мощью, но он умудрялся быть в топ-3 на этой гонке, допустим. Здесь был и Тишбину, и Кончеляра, и Квятковский, и Панчеры, и Спринтеры. В общем, ну действительно, здесь может случиться все, что угодно, и в этом ее прелесть.
1: Окончательных и бесповоротных будем смотреть за этой гонкой, потому что опять же в следующие выходные, сразу же после Амлупа 7 марта, это опять же у нас суббота, по календарику получается, что будет эта гонка и будем надеяться, что мы ее все вместе с вами и посмотрим. Мы же... Будем дальше двигаться. Дальше у нас монументальная гонка. Одна из главных гонок сезона, о которой мы хотели бы поговорить. Не по календарю, скорее, но по значимости. В этом марте, 21 марта, Милан сан -Рэмо. Крутейшая и самая длинная, одна из самых старых велогонок с большим количеством известнейших велосипедных мег мест Чипреса, Поджо, в общем, все, что только угодно, можно об этом сказать. Сейчас, конечно, ведутся разговоры о том, что гонка может быть отменена по определенным причинам, связанным с карантином в этом регионе. Но мы не будем заострять на этом внимание. То, что от нас не зависит, мы пройдем стороной. Будем надеяться, что все-таки гонка стартует, и организаторы найдут силы и возможности ее провести. Потому что нельзя упустить возможность и болельщикам и, собственно говоря, велогонщикам настроиться на эту велогонку. Да и помимо всего прочего, здесь будет самый, наверное, основной стартующий из всех, кто хочет выиграть эту велогонку. И непосредственно вот ты говорил про то, что у нас есть пять монументов, и есть один человек, который не выигрывал эту Велогонку. это Филипп Жильбер, который, в общем-то, наверное, он, он честно признался, сказал, что весь этот сезон для меня самая главная велогонка – это милан сан а Что ты можешь сказать по поводу этой велогонки, по поводу, того, по поводу дистанции, которая и нового, нового маршрута этой гонки, хотя основные вроде Мекки остаются на месте. Какие у тебя вообще есть а, предпочтения, предположения по поводу победы, потому что здесь, опять же, две касты велогонщиков, которые борются между собой. Это спринтеры и панчеры. И в последний год панчеры побили спринтеров, не дав им дойти до финиша. И Филипп забрал эту, эту победу. Но мы не знаем, как произойдет. Каждый год это что-то новое. И каждый год история переписывается с изново на этой велогонке.
0: Вообще, конечно, многострадальная Милан Нурэма в этом году получается, потому что, ну, мало того, что с этим, с коронавирусом, да потому что мауровенье сказал это ну это директор этой гонки организатора rcs спорт э, итальянской компании вот он сказал что плана б у нас нет и если будет карантин то гонки не будет Потому ну вот, в, в целом из э, всех классик сейчас конечно милан Рэма, это главное, которая под вопросом находится но в целом эта гонка ну, я бы не сказал, что она самая сложная. Наверное, из классика она самая легкая все-таки. Ну, как бы, несмотря на длину почти 300 километров, это самая старая и самая длинная из всех классик. Но в целом из этих 300 километров где-то 200-230 проходятся в очень таком умеренном темпе. И отрывы здесь, ну, Наверное, практически не побеждают. То есть, ну, в последнее время я не помню, чтобы из отрыва кто-то вообще выигрывал. Так что отрыв здесь это смертники, в отличие, опять-таки, от многих других других однодневок. И все обычно решается на последних двух холмах. То есть, это Чипреза и Лисанремо. И, и опять-таки, в Вторые природные катаклизмы, которые могли, еще, еще может быть могут э, помешать этой гонке, это дело в том, что этой осенью в регионе там где где у Санрэма были очень сильные ливни и были оползни, которые повредили дороги многие в этом регионе и вообще говорили, что могут поехать другой дорогой и сменить вот эту вот привычную связку холмиков, да, перед финишем на Виарома, но в но в целом, как и, ну, я вот сейчас вот э, почитал э, перед подкастом, что, допустим, и тот же Петр Саган там активно тренируется, что на него вообще не похоже, честно говоря, как бы Саган обычно не очень любит разведывать этапы или классики какие-то, но в этом году как бы Саган вот подошел прям с, э, э, серьезно очень к этой гонке и сказал, что проехал уже много раз в Поподжо, чтобы изучить его. И, и тот же Хижельбер сказал, что там катался, и в целом, что с полотном, то есть там все в порядке, так что в принципе, несмотря на все эти природные катаклизмы, то, я надеюсь, что гонка пройдет в более-менее привычном русле и уж тем более не будет отмены. Что касается фаворитов, то, вот да, но я тоже заметил, что в последние годы как-то панчеры стали действовать намного агрессивнее на поджа и уже очень сложно стало здесь кто-то сделать именно чистым спринтером, потому что все-таки раньше эта гонка была как раз-таки для спринтеров, но последние два сезона ее брали Джулиану Филиппе, Винченцо Нибали. Еще за год назад это Михаил Квятковский, то есть это как бы три, ну прям совсем не спринтера, а скорее два панчера и один горняк, генеральщик. То есть, а, а в принципе, и, и хоть как-то конкуренцию им... Могли составить только более разносторонние спринтеры вроде того же и Питера Сагана, и Келли Баюэна, и Арно Демара. И мне кажется, что в этом году эта тенденция она сохранится, потому что ну, ну, как бы предыдущие три года они показали, что спринтеры просто тупо не способны на поджо хоть как-то удержаться за Ла Филиппом, за Квятковский, за за Нессоном, за Саганом, за Бетиолем, за вот этими людьми. И, и они создают именно ранее, так и на Поджо, они создают себе такой отрыв, что могут спокойно разбираться на Виарома и особо не заботиться о том, что, что происходит сзади. И при этом же надо понимать, что еще каждая из команд, у которых есть панчер вот в этом отрыве, который создается, она ж не работает в основной группе. И, 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 соответственно, еще и догонять мало кому есть там. Так что я думаю, что спринтерам будет очень сложно. На самом деле. И максимум, ну, уж тем более таким, как, допустим, Дилан Груневегер или, э, или Паскаль Акерман которые ну, вообще в холмике очень так посредственно едут. А ну, если будут какие-то шансы у спринтеров, то это скорее будет угроза от того же Фернанда Гавири или Келли Баюэна. Но все-таки главными, наверное, фаворитами стоит назвать Филиппа Жильбера, Питера Сагана, э, и, и Джулиана Ла Филиппа. Ну, как бы здесь есть и Битиоль еще, и Квятковский, но мне кажется, вот та вот троица, она все-таки
1: основная. Больше всего шансов на победу Сагану, Вандерполу и Калибу Иована, но я с тобой склонен согласиться, просто я прекрасно помню двухгодичную атаку Сольную Нибали, по которую практически накрыли спринтеры, но не докрыли на финише. И я очень хорошо помню прошлогоднюю атаку Алла Филиппа. Ну там никакой спринтер выжить просто в жизни не мог. Там настолько был сильный рывок, и настолько сильно они. Ушли, просто убежали от всех остальных, что там шансов удержаться на колесе вообще никаких не было. Конечно, каждый год особенный, но то, что ты сказал, последние три года, сменившие четыре года спринтерских разборок, вот эта тенденция, скорее всего, продолжится. И, скорее всего, будем надеяться, что 111-я гонка пройдет под диктовку, скорее всего, панчеров. Ну, Поживем, увидим, разберемся и будем посмотреть на все это. Помимо этого прочего, помимо того, что мы назвали Милан Сандрайма, у нас еще будет две основополагающие для уже генеральщиков, для генеральной классификации на грантурах гонки, которые всегда проходят в середине марта и накладываются одну на, друг, на другую, чтобы поучаствовало как можно больше и распределило силы как можно больше претендентов на генеральную классификацию в гранд-турах. Это Парижница, такая замечательная из холода в лето гонка во Франции, солнечная в конечном итоге в Нице и тирено Адриатика, которая тоже проходит в подобной же местности по Милан-Сен-Рему, поэтому посмотрим, как там с организаторами, как они смогут выкрутиться из ситуации и все-таки разрешить эту гонку. Знаю, что САГА на сезон вот, полностью итальянский идет, то есть он начинается с страды, потом есть на Тирено, потом милан сан поэтому он полностью проведет свой сезон э, в Италии. Очень многие велогонщики предпочитают э, Парижницу. Там немножко длиннее разделка, 15 километров против 10 километров на Тирену адриатику В обоих велогонках не будет... Э, очень большого количества горных этапов, но будет решающий один ключевой королевский, так называемый, горный этап, который, скорее всего, и распределит силы на основной дистанции этих велогонок. А чего ты ждешь от непосредственных гранд, грантуристчиков, -тур, гран если так можно сказать, гонщиков на это. Потому что это первое, по сути дела, это первая настоящая европейская проверка от того, насколько они готовы. Это первая возможность проявить себя и набрать какие-то баллы и команде, и себе самому. И какая тебе гонка вообще больше нравится? Потому что я, честно говоря, больше любитель парижницы. не знаю, как-то вот мне она ближе. Мне больше нравится, может быть, картинка, поэтому не знаю. Что тебе больше? импонирует.
0: Ну, я пока еще не определился, честно говоря, какая мне из них больше нравится. Мне каждая нравится по-своему. Более холнистая Парижница или же более такая горная альтирена Но в целом мне слегка жаль, что в этом сезоне нельзя посмотреть на всех в одной гонке, потому что... Уж очень прям устрашающие некоторые гонщики в этом сезоне выступают. Я бы прежде всего, вот на парышнице, я бы выставил, ну, выделил бы Найра Кентану, который ну, прям дышит огнем в этом сезоне. И после того, как он перешел из Мувестара в Аркею Самсик, он, он где-то... Ну, вот мне кажется, он вернулся где-то и на свой прежний уровень, но потому что он разнес. Всех своих соперников на туре Прованса и, и на альпийском туре. Вот. Там он просто привез всем очень много времени на Монвенту и на Коль-де-Зе. Это две таких иконических гонки, которые, горки, которые помнят все любители Тур-де-Франс. И там он, допустим, на Коль-де-Зе на одной он привез тем же борде и Пино он им привез и по 40 секунд. И, и до этого как бы на чемпионате Колумбии он выглядел очень круто. И вот от Найра, я думаю, здесь можно ждать каких-то свершений. И здесь еще будет Джулиана Ла Филипп, для которого маршрут этой гонки очень подходит. От Погачара стоит ждать как бы тоже интересного выступления, потому что Словенец в этом сезоне будет лидером у. Очень сильной команды э, Арабских Эмиратов на Тур де Франс. И тоже очень классно начал этот сезон. Хотя вот, вот э, сейчас на Туре Арабских Эмиратов он на яйцу проиграл. Очень много... Э, э, на Джибель Хафид, там он минуту проиграл. Ну, собственно, вот эти, эти гонщики и Серхио, и Гуита, и Ричи Порт. Это два еще гонщика тоже, которые из генеральщиков очень мощно начали этот год. Ну, и, и будет здесь же Иган Бернал, которого особо в этом сезоне не видели, кроме Тура Колумбии, но тоже как бы его... Ну, нельзя такого гонщика списывать, и он как бы наверняка тоже будет бороться за первое место. Ну, она Тирена, наверное, главным действующим лицом это будет Рэмко Эвенпул. Э -э от бельгийца опять-таки он в этом году едет Джира в свои 20 лет которые ему не так давно еще исполнились, в конце января только. Он уже после прошлого сезона впечатляющего дебюта, он уже в этом году выиграл Сан Санхуан и Вуэльту Альгарве. И при этом выиграл очень впечатляюще тоже. Опять-таки, у Эвенпула сейчас, наверное, ну, все-таки лучшая разделка в, вообще в мире. Что в 20 лет очень страшно. И, и не зря его сравнивают с Эдди Мерксом. Вот, потому что он того же Херона Денниса, он на Альгарве... В разделке просто разнес, при том, что она была после горки, где тот же Эвенпул выкладывался, а Деннис там где-то пассажирил, готовлясь к этой разделке, то вот э, Фатремко, конечно, очень интересно будет увидеть за его сражением с тем же Фульсангом, допустим.
1: Что добавлю, будет первая гонка для Роглича Примаша, который на многое претендует в этом сезоне и очень многие однодневки в прошлом сезоне забирал и заворачивал себе в карман. Ну и Фольсанка, о мы уже многое сказали, будет на Тирену также претендовать на высокие места, учитывая его текущую форму и позиции в команде. Что ж, наверное, для первого, для первого раза хватит. Наверное, я надеюсь, что мы раскрыли всю подноготную начало и старта этого велосезона. Честно скажу, мне очень приятно, что мы вновь вернулись в эфир с этой животрепещущей очень важной для меня спортивной темой. И я надеюсь, что мы будем выходить как можно чаще, чтобы освещать эти все события, эти все перипетии, эти все битву, битву сильных мира всего в велоспорте. Поэтому с. Спасибо вам огромное за то, что вы нас слушали. Обязательно подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии, вопросы, замечания, предложения. Все очень приветствуется. Патреон – это, опять же, наше пристанище близких людей, которые получают дополнительный контент от Спортхаба по абсолютно различным спортивным тематикам. Леша, спасибо тебе большое. Еще раз большой гиб-гиб ура за то, что мы открыли этот сезон вместе с тобой.
0: Тебе спасибо, Саш, и всем, кто нас слушал. И обязательно вообще смотрите и не только вот эти гонки, которые мы сказали, но и более мелкие классики, особенно бельгийские, потому что там иногда борьба бывает даже поинтереснее, чем на Париж-Рубе и на Туре-Фландрии, на самом деле, потому что не так много давления на гонщиков, и все больше рискуют, и все действуют более агрессивно и открыто, и действительно и, и получаются гонки ну прям очень высокого уровня, а сейчас так складывается вообще, э, что и на более мелкие гонки начинают лидеры приезжать, и в целом уровень гонщиков очень высок. И действительно ну, получается интересная борьба на каждой гонке. Так что смотрите не только Омлуп на выходных, но и Кюрне, Брюссель-Кюрне. Там тоже будет интересная борьба. И в целом там Лесомын и другие тоже. А встретимся мы наверное уже вот после милан рема Посмотрим, будет она или нет. И там обсудим первые итоги. И дадим уже превью как раз-таки туру Фландрии, париж рубе и другим, и другим престижным классикам, именно брусчатым вроде и того же Гента Вивильгема. Так что там тоже будет очень интересно. Так что ждите нас в эфире где-то в середине или конце марта. Всем пока.
1: Всем пока.